4: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa
3: Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio de Costa a Costa por ustedes y para usted en este que es el espacio del fútbol del área de CONCACAF y por supuesto cuando hay novedades en el fútbol del mundo usted aquí se entera primero. ¿Por qué? Porque somos Acción Centroamérica y más. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través del Facebook de Acción Centroamérica estamos también a través de la página de YouTube de Acción Centroamérica y por supuesto en todas nuestras emisoras afiliadas en los Estados Unidos a través de tu TUDN Radio, la emisora más deportiva en todo el mundo, la emisora con más goles en todo el planeta, somos tu TUDN Radio. Sigue dando mucho de qué hablar, lo que ha pasado tanto en eh, CONCACAF o en CONCACAF League, lo que ha pasado también con la selección salvadoreña de fútbol, hoy hay novedades no de un técnico, sino que de dos técnicos repito no de un técnico de selección sino que de dos técnicos de selecciones centroamericanas que hoy nos dan de qué hablar usted por supuesto podrá darnos opinión en el 713 396 tres nueve seis cero vamos a abrir líneas telefónicas a ustedes para que eh, pues puedan acompañarnos aquí en su programa de acción Centroamérica y más obviamente estaremos hablando del fútbol salvadoreño hay novedades con la Federación de Fútbol del Salvador ojo a lo que se viene en el Salvador lo hemos dicho aquí ya en varias ocasiones. Hoy hay novedades importantísimas en el fútbol salvadoreño, la Federación de Fútbol del Salvador bajo la lupa, y no es nada bueno. Estaremos también hablando del fútbol hondureño, estaremos hablando de lo que pasa con el fútbol de Guatemala, y por supuesto estaremos hablando del fútbol costarricense. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie, los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo, ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Este saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica y más de TUDN Radio. Contento. Eh, muchas injusticias. Usted ha hecho a lo largo de la semana. Prácticamente ni habló de la victoria del Estelín. Yo creo que el Tren del Norte se merece su espacio hoy. Más adelante quiero hablar de eso. Y una selección centroamericana tiene casi amarrado un amistoso contra una selección del Caribe. Señor Vanegas, en el próximo mes de enero, Panamá estaría jugando contra una selección del Caribe. Todavía no me dicen el nombre, pero Panamá sería eh, rival de una selección caribeña en el próximo mes de enero. Señor Vanegas se cayó el amistoso ante Canadá. ¿Cómo le va?
3: Yo sí le puedo decir contra quién puede jugar la selección de Panamá. Yo sí le puedo decir contra quién va a jugar la selección de Panamá. Aquí se lo puedo decir y se lo voy a decir en solo segundos. Pero dígalo. Se lo voy a decir en solo segundos. Vamos a darle la bienvenida también a la gente que eh, baja siempre nuestro programa en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify y iTunes. Ahí estamos nosotros siempre eh, disponibles para que usted, si se pierde el programa, lo pueda escuchar cuando sea más conveniente para usted. Ocupo Acción Centroamérica, dice Juan Carlos Daniel, gracias. Eh, hola también a, eh, Juan, a Juan Franco Lares. dice, hola Alex Vanegas, hola eh, Juan Franco, eh, muy buen día también para usted, feliz viernes, lo dice Juan, eh, Juan Franco. Eh, buenas tardes, señora Alex, y al rookie, saludos también para Randy Mark, que nos saluda a través de la eh, página de Facebook de Acción Centroamérica. En YouTube también se encuentra Sebastián Veltia eh, y nos dice: A ver, vamos a ver, nos dice Alex Varegas y Rookie. Una pregunta: ¿Ya escucharon sobre el fichaje que se hará en esta semana sobre el panameño Adalberto Carrasquilla que el Getafe lo fichó para estar esa temporada 2021? Señor José Ángel Rodríguez, el Rookie, aquí creo que usted lo mencionó por encima.
4: Sí, no, es una noticia que hoy surgió, Alex. Hace un par de horas el diario AS eh, termina manifestando en una de sus, de sus columnas, de sus noticias, que el Getafe de José Bordalás, el Getafe de Primera División, estaría interesado en el panameño de Alberto Carrasquilla. Se habló de una oferta que rondaría los dos millones de euros aproximadamente. Eh, es un equipo que ha peleado, que ha estado arriba en su momento en la Liga Española, un equipo que, que se llegó a estar inclusive en Europa, en Europa League, con Bordalax siendo, siendo figura en el banquillo, entonces yo creo que es una muy buena oferta, ojalá se concrete, porque Carrasquilla hoy por hoy no solo es la figura de Panamá, sino creo que de los jugadores con más eh, real se hoy por hoy en Centroamérica, y que se fije en ti, un equipo de primera división, que pague 2, 3 millones de euros, es por algo, no ojalá esa contratación se lleve a cabo, a cabo el próximo año. Ya se había interesado el Real Madrid por Carrasquilla, recuerde que hace meses acá yo traje la información, y ustedes se burraron de mí, que era Hugo, bueno, al final el Real Madrid Castilla se interesó por el panameño hace meses atrás.
3: Fajardo y Yanis también, dice Randy Mar, rookie.
4: Sí, lo de Fajardo sería para el fútbol peruano se habla, hay una oferta también de Europa y Yanis igual, fútbol eh, sudamericano y un par de de ofertas en Europa.
3: Vida y Salud nos dice saludos desde New York, ya se había perdido Vida y Salud, espero que usted y su familia estén muy bien eh, arriba mi selección de Honduras y también mis salvos de Olimpia, por cierto que Olimpia mira actividad la próxima semana, partido que estaremos transmitiendo aquí en TUDN Radio eh, me, eh, da, da, da. Alex, usted cree que Estados Unidos me pregunta Yacer Galán Alex me pregunta, eh, ¿usted cree que Estados Unidos se va acercando a ser la primera potencia de CONCACAF? Lo dije yo, lo hemos venido diciendo, eh, creo que Estados Unidos para el mundial del 2026, no del 2022, para el 2026 Estados Unidos va
4: en muy, muy buen proceso. Ahora no, A ver, la pregunta, ¿es potencia en CONCACAF? Sí. Potencia con Cacá, en CONCACAF no tiene que esperar hasta el 2026. Es. Estados Unidos con la generación que tiene en dos, tres años puede ser potencia de CONCACAF. Si va así, la cantidad de jugadores en Champions League, la cantidad de jugadores en el primer nivel. Muy bien lo de Chucky, muy bien lo de Corona. Lo de Raúl Alonso Jiménez antes de su fatídica lesión ha sido muy bueno. Pero Estados Unidos tiene una generación que si al final Berharter sabe dónde poner las piezas. Porque mi duda es en la, el tema de dirección técnica. Mi duda en Estados Unidos es el tema en el banquillo. Yo no sé si Berharter tenga la capacidad para dirigir una gran generación de Estados Unidos. Ese es mi último interrogante, porque materia prima tiene y tiene de sobra.
3: Eh, ya voy a ir con la línea telefónica en el 713-396-0730. Repito, 713-396-0730. Por favor, ténganme un poquito de paciencia. Ya voy a contestar sus llamadas. Rookie. le preguntan el pronóstico para la final de la LPF, LPF Kai Tauro.
4: Yo, yo sí, yo creo que es una final lógica. Yo creo que Kai contra su llave de, de la, del Costa del Este debería imponerse el equipo de nuestro amigo Fran Perlo. Y, y por la otra llave, por la otra parte hay que verlo de hoy Plaza San Francisco, ¿no? Eh, si avanza Plaza Amador va a ser un, un clásico en semifinales que que va a ser más que interesante, ¿no? Vamos a ver, eh, me toca esa final, señor Anegas el próximo domingo por Deportes RPC, así que vamos a estar por allá. Buen eh, día. El próximo domingo en el Rumble.
3: Buen día para Alex y Rookie dice Oscar eh, P24. Eh, Alex, yo como salvadoreño siento vergüenza, me dice, cada vez que juega la selección damos pena y lo peor es que cada día vamos para atrás. Tengo dos novedades con el fútbol salvadoreño, se las voy a contar ya en solo segundos. Eh vi que habrá Liga de Naciones Femeninos en CONCACAF, sí, lo anunció CONCACAF ayer justo después de Acción Centroamérica, eh, lo anuncia CONCACAF, lo confirma prácticamente porque ya se venía diciendo de esa eh, novedad, ¿no, rookie se, 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 se confirma por parte de CONCACAF.
4: Sí, yo creo que es una buena noticia, ¿no? El fútbol femenino CONCACAF lo ha tratado de, de arropar al igual que FIFA, tratando de buscar ese tono de, de igualdad y yo creo que es muy bueno que se tenga esa Liga de Naciones y y ojalá las chicas demuestren ese gran nivel que, que han demostrado puntualmente lo de Nicaragua, no Costa Rica, que quizás sí, yo creo que están por encima del resto. Panamá también viene con una buena generación, pero está bien, CONCACAF. Eh, muy bien, buena noticia ayer que nos daban. En
3: Estados la... Unidos aún no es realidad para ser potencia. Yo creo que Estados Unidos hoy por hoy, México y Estados Unidos, por muy encima de todas las elecciones de CONCACAF, por muy encima. O sea, si hablamos de potencias hoy por hoy, y, y, no, y, no y lo peor es que, que las centroamericanas
4: se han quedado, porque las centroamericanas no han dado, no han dado ese paso. Costa Rica está a tumbo, Panamá lo golearon el último partido ante Estados Unidos, lo de Honduras también, muy criticable el trabajo de Coito y compañía. Entonces las selecciones centroamericanas también han quedado de ver.
3: Sí, eh, Ruki tiene toda la razón, para ser potencia en nuestra área no hay que hacer mucho. Eh, bueno
4: tengo la razón siempre siempre tengo la razón en este programa <ríe> no,
3: no 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 siempre pero bueno eh, Alex rookie pregunta después de la bochonosa presentación ante Estados Unidos merece estar en el puesto número 6 El Salvador en qué puesto ahora no. que deberían de estar
4: octava décima
3: perdón en la octava la posición octava
4: décima no
3: no no tanto así no en la sexta, pues, deja mucho. Y soy eso. muy
4: generoso dándole la octava a la décima, posición.
3: Pues eh, vamos a ir a establecer contacto con nuestros compañeros en el territorio centroamericano, tengo novedades, dos informaciones, infor, eh, dos noticias importantes, eh, saludos desde Michoacán, México, con CACAF, en general de forma futbolística, entre mediocre, muy mediocre. Bueno, sí, es que me gustaría poder combatir y poder decir no, poder no estar de acuerdo con estos comentarios. Pero lo que ha demostrado Honduras, lo que ha demostrado eh, Costa Rica, lo que ha demostrado también El Salvador, ¿cómo defendemos cuando nos dicen que en Centroamérica hoy por hoy pasa un mal momento? Eh, es más, hay novedades en Guatemala. Yo, bueno,
4: yo no recuerdo selecciones centroamericanas tan mal. En un, en un momento, sí, Costa Rica ha tenido sus altibajos, igual Honduras, pero todas a la vez, y poniendo Guatemala también, hasta Nicaragua, que quizás se puede salar un poco, pero todas las selecciones centroamericanas están en una crisis futbolística grave hoy.
3: Sí, una crisis futbolística súper recontra grave. Vamos a establecer contacto con Pepe Medina porque nos tiene información de última hora. Luego voy a dar la información de última hora de El Salvador. Primero voy con Pepe Medina, la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
1: ¿Qué tal amigos? Como se adelantó hace varios días acá en Acción Centroamérica por parte del presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, el señor Gerardo Pais, a Marini Toro llegó a un arreglo para seguir con el proceso de selección mayor por un año más. El técnico nacional, luego de ratificar su continuidad, está en busca de concretar a un nuevo preparador físico para que se sume a su cuerpo técnico así como también ha recibido el sí de Alex Roldán quien juega en la MLS con el Seattle Saunders para ser convocado a la selección chapina, a eso se suma también la de Carlos Camiani Félix que ya cuenta con su papelería como guatemalteco también en selección nacional se confirmaron dos juegos para enero del año 2021 acá en Guatemala ante la selección de Puerto Rico. En la Liga Nacional, Walter Claverí fue dado de baja en el Xelajú. En Comunicaciones, dos jugadores con COVID, el panameño José Calderón y el colombiano Vladimir Díaz. Este fin de semana se jugará un partido atrasado entre Sanarate y el equipo de Comunicaciones. Deseándoles un buen fin de semana, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias Pepe, información importantísima y ahí está su próximo rival rookie, Puerto Rico sería el rival de la selección panameña aprovechando la gira que tiene por Guatemala Puerto Rico, tengo entendido, se estaría enfrentando a la selección de Panamá, lo escucha primero aquí sí. en Acción Centroamérica
4: Sí, sí, buen, buen rival, Puerto Rico sorprendió al mundo años atrás con el Puerto Rico Islander, se recuerda, ¿no? En, con CACAF en su momento, eh, ha tratado de apostar y de, de apostar para una muy buena liga local, se ha quedado, pero es interesante, yo, yo prefiero Puerto Rico, Alex, Dominicana, este tipo de rivales para nuestros equipos centroamericanos que Dominica o Guyana, ¿no? yo creo que, que Puerto Rico y, y Dominicana quieren hacer las cosas bien y está bien, ojalá, hay que aprovechar esa gira en Puerto Rico de Puerto Rico acá en Centroamérica en enero.
3: Sí, eh, es una gira en la cual tengo entendido yo, Puerto Rico ya tendría prácticamente pactado el partido en contra de Panamá. Me lo dejó saber una persona muy, muy, muy allegada a la organización de este partido. Eh, y, y sí, todo parece indicar que Panamá se va a enfrentar también, no solamente Guatemala, se va a enfrentar a, eh, sino que también a Panamá. Ahora, me, nos preguntan de la decisión de la federación de mantener a Marín y a Toro, lo mejor que pudo haber hecho la, la federación de fútbol.
4: Lo y mejor. a pesar de que, que, que muchas veces eh, se habló desde Guatemala, Alex, se filtraba información desde la federación que muchos no estaban contentos con, con Amarini. no. Lo que sí me, me da dudas es que no se le da un proceso largo, Alex. No, no se le da años, no se le va un contrato para que él tuviera, porque lo van renovando año, año en año, año en año, año en año. Yo creo que Amarini se merece ya una estabilidad desde lo laboral. Eh, nos
3: preguntan con estos resultados de los equipos nicaragüenses compitiendo con eh, al mando de Juan Vita, ¿será que tengan chance contra Haití en el grupo de la eliminatoria? Haití tiene una selección bastante física yo creo que hoy por hoy Juan Vita eh, ha demostrado que por lo menos va teniendo una idea de fútbol la selección nicaragüense y, y se le ven destellos de, 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 de disciplina táctica y eso es lo que a mí me gusta mucho por parte del técnico Juan Vita que siempre lo he dicho fue un acierto independientemente independientemente que me quedó mal en el programa y que estoy muy en desacuerdo como lo están manejando y como lo han manejado eh, yo entiendo que aquí se molestaron porque en Acción Centroamérica no se le hizo promoción como hubiesen querido que se le hiciera promoción porque nosotros no, no promovemos a nadie, nosotros no somos promotores, somos un programa de radio deportiva y, y, y no dejamos influenciarnos por nadie. Eh, pero independientemente que nos quedó mal y que tiene falta de palabra porque nos dijeron que éramos los primeros que íbamos a tener a la declaración de Juan Vita, hoy por hoy yo creo que la decisión de, de la Federación Nicaragüense de Fútbol es la más acertada, es la más acertada, porque además eh, llegó por un contrato
4: en el cual le pueden pagar, entonces yo creo que muy bien, Rookie. Yo, yo quitando todas estas discrepancias, inclusive me escribieron de la Fenifoot en su momento, el amigo Meldenson tratando de, de abrir la, la puerta, hasta el sueldo hoy no, no hemos tenido ningún contacto extra, pero de resto, eh, quitando ese punto, es lo deportivo, yo creo que Nicaragua ha competido, es un equipo que, que va a competir, vamos a ver cuánto le agrega a Pablo Gallego, a este equipo no en el frente de ataque, ya de por sí una línea eh, que tiene Nicaragua, muchos jugadores en esas posiciones, yo creo que lo de Gallego va a aportarle bastante, unos microciclos que están comenzando a trabajar y demás, está bien, Nicaragua, no sé si para competir la Haití, Alex, en el primer lugar, yo lo sigo insistiendo que es muy complicado eso, pero para dar un par de sorpresas en esa eliminatoria la puede dar.
3: Sí, eh, a ver, es que por muy ignorante que suene hoy, por muy vendehumo que suene, hoy por hoy, aparte del juego físico que puede desempeñar Haití o cualquier selección como estas, en Centroamérica se le tendría que ganar a estas selecciones. Y no decir que, que peligra o no decir que será un rival fuerte. En Centroamérica se le tendría que pasar por encima a este tipo de selecciones. Eso el señor Alex Vanegas tiene razón. Estados Unidos, México están por encima de Centroamérica y el Caribe. Eh, lejísimos. Pero eh, Estados Unidos tiene mejor generación que la mexicana a futuro. Eso es lo que le duele cuando nosotros dijimos aquí eso, a muchos les dolió, pero es la verdad. Hoy por hoy, Estados Unidos, la proyección en cuanto a fútbol es impresionante. Duélale a quien le duele y pese a quien le pase. Eh, a ver, dice Eduardo LG, dice, siempre tiene la razón el rookie. Él dijo que la final de CONCACAF sería el Tauro versus el otro equipo panameño.
4: De forma, lo, le, le, lo suben y luego lo bajan. No, nunca dije eso, nunca dije eso, pero siempre tengo toda la razón. Eso, eso sí está en lo cierto, Eduardo.
3: Dice David López, eh, cuando las elecciones de e se evalúan en cuanto a Estados Unidos voy a jugar a Panamá, es obvio. Y pueden darle si le gana a esos 60, a ver, en Panamá. Y de acuerdo que me quito el sombrero, pero Estados Unidos no. Casi no entendí mucho su comentario, eh, David López. Eh, esta selecta que jugó contra Estados Unidos no intimida absolutamente a nadie cuidado y no clasifica a la fase 2 de la eliminatoria, bueno, eso también nosotros eh, tenemos eh, mucho miedo de que no de que no clasifiquen porque sería una pena y repito, la culpa se la seguimos achacando por, su par, por mi parte a la Federación de Fútbol de El Salvador El Salvador es una vergüenza, dice Kevin Hernández, el equipo B, eh, jugó con el equipo B de Estados Unidos y El Salvador con la A y si Estados Unidos jugara con la A, ah, fuera gol cada minuto. Nicaragua no está en crisis. No, no hemos dicho eso. Rookie no ha dicho eso. Tampoco lo he dicho yo. Usted lo dijo, Rookie? yo no lo escuché.
4: No, no, no. Nicaragua quizás es lo único que se pueda salvar junto a Guatemala de, de Centroamérica. Pero el resto, la mayoría de selecciones en crisis profunda.
3: Eh, Luis Rueda, saludos muchachos. ¿Cómo cree que le vaya al Olimpia? ¿El Olimpia cómo anda jugando, Rookie? Lleva la lleva la delantera por el marcador, obviamente, dos 2 a 1, pero el Olimpia, como anda jugando? En teoría, tendría que pasarle por encima al Montreal para la próxima semana. En bueno, teoría. No sé si
4: por encima, pero debería avanzar. Igual ya tiene el resultado de la ida, señor Vanegas. Entonces, es que eso se le da un poco de tranquilidad al equipo de Troglio. Eh, ofensivamente tiene una pegada, tiene un equipo con punch y yo creo que sí, Olimpia debería pasar a la siguiente ronda. Y no sé, hasta ahí, llegar hasta ahí, no, no lo veo más para pelear una final o ganar.
3: Vámonos con la línea telefónica, tenemos información de última hora de El Salvador, pero primero vamos con la línea telefónica en el 713-396-0730, 713-396-0730, ¿con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? ¿Es conmigo, vale Sí, adelante, con usted. Ah, ok, mira, te habla Aníbal. Adelante Aníbal, ¿desde dónde nos llama Aníbal? Uh, Houston. Adelante Aníbal con su comentario.
5: Ok, muy bien, dos comentarios. Ah, uh... Mira, eso de El Salvador ya es, es cansado eso, ¿me? porque siempre lo mismo. Cuando vienen vienen otras, bueno, quedan eliminados, vienen otras eliminatorias, comienzan a, a buscar técnicos y llevan puros técnicos mediocres. ¿me? Este, bueno, yo entiendo que no hay dinero, ¿eh? este, eso es lógico y lo poquito que hay se lo roban. Uh, y segundo es que es que esta gente, mira, deberían de trabajar a uh, a, a, para un proyecto de unos ocho años a, a, futuro. a, a traer un técnico uh, no de Sudamérica porque estos de Sudamericana ya traen sus mañas tienen que ser un un técnico de, de, de Europa que pero fíjese, disciplina.
3: Pero fíjese, Aníbal, que tenemos que estar en desacuerdo con usted porque al Salvador han llegado rookie, dos muy buenos técnicos sudamericanos y los han desaprovechado. La Chuchera Castillo, uno de ellos, peruano, eh, y también cuando estuvo el profesor Eduardo Lara, que es muy buen técnico, lo desaprovecharon. Es más, salieron por la puerta de atrás por mismas malas decisiones de los federativos. Eh,
5: sí, pero el Salvador tiene que apostarle, mira, a a, a trabajar las escuelas este, no no con esos jugadores que ya traen maña esos jugadores ya no van a dar nada este, ya dieron lo que van a dar y no dieron nunca dieron nada pues yo pienso yo digo así que dieron lo que van a dar porque este, ya tienen tope esos jugadores no traen nada este y, y de los cobos no tiene culpa porque de los cobos este él quiere trabajar sí, claro. lo que lo este y, uh, o sea, un segundo comentario Dígame. Este, ¿Tú crees que, que Messi vaya a caerse en el Barcelona, vaya no, a renovar o, o, no, o no, se va? Yo pienso no, es que no, Messi se va.
3: Se va, se va. Es más, Messi se quiere ir desde hace... Yo adelanté la noticia que en fe, cuando comenzó la pandemia, en, fe, en marzo, creo, marzo 11 o 13, yo adelanté, aquí me dijeron loco, Messi se va del Barcelona. Messi se va del Barcelona. Sí, sí, es
5: que, mira, este, es, es insostenible, este muchacho ya no, ya no aguanta más. Que, mira, este, el, el señor es un ganador. Uh -huh. Y, y allí no va a ganar nada, mira no hoy no va a ganar ni, ni siquiera la Copa del Rey, este para nada uh -huh. con ese equipo no no va a ningún lado yo pienso que Messi se va a ir bien no, no va a aguantar la presión y va a decir yo me voy porque yo no quiero jugar con estos medios
3: Aníbal, muchas gracias y, por su y, comentario
5: y te dije yo la vez pasada no de que, que este técnico iba a ser un desastre y, y ya está, ya está tocando fondo el Barcelona.
3: Sí, sí, sí como no, lo de Ronald sí. Coman ya está tocando sí. fondo gracias por llamarnos, Aníbal Seguro, un saludo a ustedes. Gracias por llamarnos en el 7133960730. Fernando Álvarez, nuestro amigo, dice, bro, un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana. Para más es mucho más que estos equipos, pero ¿por qué no foguearse con equipos más fuertes? No importa que pierdan, pero la experiencia que se obtiene creo que es más. O solo porque los periodistas lo destrozan, necesitan jugar con equipos a los que les puedan ganar. Es que no es por los periodistas, Fernando. Yo creo que eh, los periodistas no tenemos nada que ver con esto tiene toda la razón en el comentario de que Panamá y todos los equipos centroamericanos deberían de enfrentarse con equipos que los desnuden, que, que les que le dejen saber a dónde están fallando. A mí me parece que eso es un comentario muy acertado y, y tendrían que enfrentarse con selecciones que les exijan.
4: Tenemos pero, una... pero a ver, muchas veces tú como técnico prefieres enfrentarte a un equipo menor para ir ganando confianza. Lo de Panamá y Guatemala tiene lógica. Ya en marzo arranca todo. En enero me enfrento a un rival que me pueda dar confianza, que pueda ganar cómodamente y que las críticas no, no lleguen. La más se enfrentó rivales complicados contra Japón y Guatemala y contra Estados Unidos. Ahora tocó un rival menor, es lógico. Vamos con la línea telefónica, tenemos exactamente
3: 45 segundos para la llamada. ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
6: Milton,
5: saludos en Dallas. Milton, adelante. Sí, uh, te recuerdas lo que platicamos, que a qué venían a jugar la selección salvadoreña después de un parón de 10 meses jugando en una liga donde eh, donde no se esfuerzan, donde la calidad, calidad mediocre, si se le puede llamar así, y venir a enfrentar a un equipo de segunda o la clase B de Estados Unidos, nos pasaron por encima. Miren, yo lo, lo que yo eh, a, culpo es a toda, a toda la federación inecta que siempre, eh, como, como dijo el otro anterior a mí, que siempre han cometido errores y errores y errores. Eduardo Lara era el mejor técnico y por apagar el juego que había hace ¿Qué? un año, contrataron...
4: punto detalles. Gracias por continuar con
3: nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más a través de tu DN Radio 713-396-0730 713-396-0730 el teléfono para que usted pueda compartir con nosotros 713-396-0730. Eh, también estamos dando lectura a todos sus comentarios en nuestra página de Facebook de Acción Centroamérica. Antes de la pausa nos fuimos y estaban diciendo, eh, creo que Milton nos hablaba desde el Dallas y nos decía que sí, que el Salvador no tenía que haber jugado, pero a ver, yo creo que tiene que haber jugado. Es más, tengo novedades importantísimas, dos por falta de una, eh, de lo que pasa en el fútbol salvadoreño y también vamos a hablar yo, de la
4: antes jornada. Que la D, quería dar mi opinión. El Salvador tenía que haber jugado, señor Vanegas, sea contra el Deportivo Tapita, contra Alex Vanegas FC o contra el Rookie FC. Porque si me iba a quedar un año sin jugar y eso en tema selección es muy grave. Sí, lo humillaron, lo ridiculizaron. Fueron seis que pudo haber sido diez la goleada de Estados Unidos, pero no se podía quedar un año sin jugar, señor Vanegas, así que el Salvador tenía que jugar las otras selecciones, estaban jugando tenían amistosos en fecha FIFA y el Salvador no se podía dar el lujo de des. tirar a la borda un partido amistoso contra una buena selección como la de Estados Unidos.
3: Completamente de acuerdo con usted, vamos con novedades entonces información de última hora, tiene que ver con el fútbol salvadoreño dos noticias de última hora, por falta de una repito, información de última hora Comenzamos con la primera información de última hora, esto es lo que se reporta desde Terreno Cuscatleco, atención, las próximas horas van a ser claves, le adelanto la primera información que sale desde Terreno Cuscatleco, atención, mucha atención lo que está a punto de pasar en El Salvador, primero, le hablo del de técnico de la selección salvadoreña de fútbol, Carlos de los Cobos, es ha dicho ha confirmado que él no va a renunciar a su cargo. Repito, Carlos de los Cobos ha confirmado que él no va a renunciar a su cargo. Si hay algún cambio, será emitido el cambio y dirigido y realizado por parte de la Federación de Fútbol Salvadoreña, pero que él no va a renunciar a su cargo como técnico. Además, Seguimos con información de Última Hora del Salvador. Hace pocos minutos hemos contactado al Instituto del Deporte. Hemos hablado con una muy, una persona muy, pero muy llegada, a Yamil Bukele, quien preside el Instituto del Deporte, y se nos informa lo siguiente. Me dicen en un mensaje de texto, la espera se acabó, la espera se acabó procederemos con la federación de fútbol salvadoreña hemos esperado no uno no dos no tres días hemos esperado más de dos semanas a una respuesta de la federación de fútbol del salvador para que pueda inscribirse con el instituto del deporte no lo han hecho y ahora tendrán que atender a las consecuencias José ángel rodríguez el rookie el texto va más allá y me dice el presidente de la Federación de Fútbol del de Salvador tendrá que tomar responsabilidad de todo lo que pueda pasar con el fútbol salvadoreño en los próximos días. Repito, el INDES, Instituto del Deporte Salvadoreño, ha dicho que toda la responsabilidad del castigo que puede tener no solamente a nivel local en El Salvador con el gobierno salvadoreño, sino que también por lo que pueda repercutir con lo que viene, con las repercusiones que puede tener con FIFA, el señor Yamil Bukele, presidente del INDES, ha responsabilizado, totalmente responsabilizado, perdón, al presidente de la Federación de Fútbol del Salvador. Dolor de cabeza para la Federación de Fútbol Salvadoreña y el fútbol de ese país, de ser castigado por FIFA, de ser castigado por FIFA, no podrá participar en CONCACAF League, CONCACAF Champions, Copa Oro, y oiga usted bien esto, eliminatorias, eliminatorias, la selección del de Salvador tendría que ser castigada, y sabe Dios, cuándo se solucionará ese problema. Ya voy a ir con las llamadas, pero primero dejo al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, que me dé su punto de vista, rookie, dolor de cabeza para el fútbol
4: salvadoreño. Una pena, una pena que se haya llegado a esto, que ya esté pensando la la gente en El Salvador que pueda venir que cada vez está más cerca una suspensión una sanción de FIFA, lastimoso Alex cuando pensamos que ya la página de Guatemala no se iba a repetir en un buen tiempo en Centroamérica sale esta noticia, yo creo que se pudo haber remediado antes Alex ya llegamos a un punto de que, que viene la sanción prácticamente entonces estoy muy dolido porque eh, un fútbol que había subido quitemos esta goleada eh, de, de Estados Unidos, pero, pero iba ahí El Salvador, quizás por detrás de de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, está peleando con Guatemala, mejor que Nicaragua, pero que que, que esta sanción llegue, señor negas es una pena. Y con relación rápido, para ir a la llamada de su primera noticia, de los Cobos no va a renunciar, de los Cobos no es tonto, señor Vanegas, no va a renunciar por tema tema contractual y por tema que él piensa que todavía hay un convencimiento por parte de los jugadores sobre su... Sobre, sí, sí, por dinero también. Claro. También, pues,
3: sí, sí. Fuerte abrazo para mi gran primazo, José Alejandro Estrella. Fuerte abrazo para ti. Eh, uf, qué horrible. Una sanción, dice, para el fútbol salvadoreño. México y United States están en otro nivel. Eh, nos dicen, eh, es jugar fútbol y crecer a nivel mundial. También su prioridad es ganar títulos centroamericanos, estar patadas. Lástima y ganar un partido. Eh, voy con las líneas telefónicas con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman.
6: Aquí con José de su Carolina.
3: Eh, José de Carolina del Sur, adelante con su comentario. Bienvenido al 713-396-0730. Eh,
6: voy a hablar sobre el partido del de Salvador. Cuando yo lo dejé de ver, iban 1-0. Cuando me eché un baño, ya iban 4. digo, ¿y esto qué pasó en 5 minutos? Le daban a dar la vuelta. Yo digo que, Alex, que no hay materia prima. No hay materia prima, lastimosamente. Ese es el problema de, de nuestras confederaciones también también eso aplica para méxico ya nada más tenemos dos cuatro chavos y, y para la de contar nos están mirando más de extranjeros y, y no estamos re recolectando a, a los que de verdad necesitamos todo por es dinero a ellos no les importa la selección no les importa nada les importa el día de ganar mañana y llenarse los bolsillos a todos los dueños de fútbol mexicano como de como de salvador de, de honduras fue lo mismo y la otra hay que reconocer al estelí ya había pegado un aviso eliminando al arediano al uh -huh. y eso no lo tomó en cuenta motagua y se la volvió a aplicar otra vez así jugó igualito le hizo lo mismo vamos a los penaltis, y aquí nos arreglamos Gracias, que tengas buen
3: día. Gracias eh, eh, José, que nos llama desde Carolina del Sur eh, dice alguien en el comentario en Facebook, en eh, materia prima si hay, yo también creo que en Centroamérica hay jugadores muy buenos y hay materia prima lo que hay es falta de corazón, falta de garra falta de, de, de valor, por no decir otra cosa
4: eh, entonces, eh, y repito pero yo no juzgo a los jugadores al jugador me, me, me faltó que te mostrara sangre esa garra eh, salvadoreña en su momento, sangre, un poco de enjundia, que, que se animaran, sí, porque te pueden superar, a Alex, se pueden superar en todas las fases del fútbol. Estados Unidos ampliamente superó a El Salvador, pero pero eso faltó, a Alex, que que, que dejaran la, la piel en cada jugada, que disputaran cada dividida como si fuera la última, ni eso mostró el Salvador. Fue un equipo de, de kinder, de primaria, contra un equipo ya grande. Eh, sí, y, y, y eso
3: es lo que, lo que nos da a nosotros mucha pena Voy con la línea telefónica en solo segundos eh, Alex, tiene que, las, eh, Alex, ¿quién tiene más posibilidades de las elecciones centroamericanas para el próximo año en la Liga de Naciones? Bueno, le recuerdo que ya está el Final Four la Liga de Naciones como tal, Estados Unidos, Costa Rica, México y Honduras serán los que representarán el Final Four de vez es, la eh, eh, Nations League. Eh, Fernando Morrón nos dice, Guatemala, aunque reciba goleada, tendría que jugar con equipos de más nivel. Todo Centroamérica debería de jugar con equipos de más nivel. Antes de la llamada, DM30 segundos, Jocoro contra Isidro Metapan. Esto es mañana a las 3 de la tarde en el fútbol salvadoreño. Águila en contra del Atlético Marte también mañana a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde, el Santa Trek enfrentándose a Luis Ángel Firpo. El domingo a las 3 de la tarde, Municipal Imeño en contra de Fase, la Alianza en contra de Son Sonate también a las 3 de la tarde, misma hora en que jugarán, jugarán el once deportivo con el Chalatenango en la jornada 5 en esta eh, del grupo de, o del fútbol salvadoreño ¿Con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
6: Ale,
7: buenas tardes
3: Buen día, Don José José, adelante, buen día, José, ¿dónde nos llama? Ah,
7: de aquí de Perlan Adela ah, Uy,
3: desde de Perlan, qué bonito Perlan adelante con su comentario
7: sí. Ale, dos, dos comentarios, una que el fútbol en El Salvador está tirado al perro. Luego, el futbolista en El Salvador se conforma con llegar a la Alianza, o llegar al Águila, o al Paz. Y de allí, ahí se quedan, y si son estrellas allí, se acomodaron, se, se desvieron en sus laureles. La, la otra, yo creo que de los pobos debería de refugiarse por, por el bien más que todo él. Y otra, Alex. Yo no sé, en El Salvador está tan politizado todo que si la, la federación tiene obligación de estar afiliado con con el, con, con el gobierno, yo creo que no. Con el yo Instituto del Deporte. ¿no?
3: Como el Instituto del Deporte.
7: Tiene obliga obligación la federación porque en El Salvador, como que quisieran, estos mujeres que saben de deporte, no saben nada. ¿Y qué es lo que pretenden? Está claro que. La dirigencia de la Federación no sirve para nada, pero si la ganan ellos punto peor. O sea, ¿y, y ellos por qué se meterían en el deporte, yo no sé hasta donde tengo entendido, yo creo que es este es autónomo, no tiene por qué meterse el gobierno. Toda las el
3: todas las federaciones, todas las federaciones del mundo Todas las federaciones del mundo tienen que ser ajenas a los gobiernos locales y eso es un mandato por parte de FIFA. Se sí ha permitido por los gobiernos locales que esto sea así por los siglos de los siglos. Ahora bien, lo sí. que el INDES está pidiendo es que no va a tener injerencia con los asuntos de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Lo que le piden es que se registren, como lo han hecho todas las federaciones, para tratar de manejar un poco los fondos que se tra que se que se han mal manejado, valga la redundancia, la redundancia en el fútbol salvadoreño también por siempre. Bueno, Ellos han dicho bueno. que no quieren y tener injerencia y que tampoco van a pedir ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de 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 declaraciones, o no van a tener que ver con la Federación, lo que tienen ellos que ver es cómo se manejan los fondos y que la Federación del de Salvador aporte al gobierno como tendría que ser como lo hacen en todo el mundo, ¿no?
7: Bueno, si es un mandato, pues y si ellos están en lo correcto pues tendría que hacerlo la Federación sí. Desde mi punto de vista
3: Sí, y eso es lo que le están diciendo. No quiere injerencia el INDES en la Federación. Lo que quiere es que toda la Federación, es más, todas las federaciones ya se registraron al INDES. La única que falta es la Federación del Salvador. Entendemos por qué, pero también entendemos que no debería de ser así.
7: Pero Carrillo, la verdad, no, no tendrían ellos que sacar. No habría alguna manera como lo puedan sacar, porque de viejo está más cuerudos que un cuero de lagarto.
3: Bueno, mire, yo le voy a decir algo que yo creo que yo ya dije acá. Todas las federaciones, es más, la gente que yo conozco de las federaciones alrededor de, 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 de Centroamérica, hasta entre los mismos federativos juegan y comentan que al que menos le importa su fútbol es a la Federación del Salvador. Y esto lo digo con uso de razón. Esto yo no lo he escuchado en ningún lado de periódico, no lo he escuchado en ningún medio, porque aquí, aquí no hacemos noticias de periodistas, aquí hacemos nuestras propias noticias. Y lo que yo he escuchado entre otros federativos es que al que menos le importa su fútbol es a la Federación del Salvador.
7: Pero entonces tendrían que darle golpe de Estado como dicen a, 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 a este carrillo porque no se quiere ir. Aunque sea en un matar, que lo habían de hacer y lo votar. Bueno. está a su manera.
3: ¿Qué le puedo decir? Gracias por llamarnos en el 713-713-396-0730 713-396-0730 el teléfono para que usted pueda opinar con nosotros. Rookie, algo que comentar antes de establecer contacto con Manuel Galicia.
4: Una pena, Alex, y ojalá este, esto lo del Salvador no, no llegue hasta ese final, ¿no? Que pareciera. Y el tema de, de Carlos de los Cobos, está bien, digamos que de los Cobos renuncia, como quieren muchos aficionados del Salvador hoy, pero ¿quién van a poner? ¿Qué técnico levanta la mano y dice: Yo quiero ser el técnico del Salvador? ¿Tú puedes decir el Sarco nuevamente? No no, creo no, 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 el Sarco. No, por eso le digo, no, no hay, no hay de dónde escoger hoy por hoy, vas a quitarle el proceso a Cortés para llevarle una selección tan prematuramente. No, es difícil, es difícil encontrar a alguien que te asume un reto cuando faltan tres meses para que arranque todo, si es que El Salvador juega al el eliminatorio.
3: Vamos con llamadas telefónicas 713-396-0730, 713-396-0730, ¿con quién tenemos el gusto y dónde nos llaman?
8: Es conmigo, con Enrique.
3: Enrique, adelante con su comentario, Enrique, ¿de dónde nos llama, Enrique?
8: La verdad es que estoy llamando de cerca de Chicago se llama Arlington Heights
3: Arlington cerca Heights, muy bonito Arlington sí. Heights pero muy frío por cierto Arlington Heights ¿Cómo le va adelante con su comentario?
8: Saben que siempre quiero decirles que excelente su programa, Gracias. Ah, parece ser que falta un, un nuevo un, no, no el otro gallo Camilo creo, algo así <risa> sí, y ya lo estoy conociendo de a poquito pero como quiera ahí estamos siguiéndolos ¿Saben con el tema de Carlos de los Cobos? Este, mi pregunta nomás este, acerca de si él renuncia ¿Cuánto es lo que le, le dan? Porque yo creo que por ahí pasa por eso muchos técnicos no quieren renunciar porque no les dan su ¿Cómo se llama? A su sueldo como debería de ser. ¿Qué tanto? Qué, ¿Cuánto de porcentaje perdería él si renuncia?
3: Si él renuncia no se le paga nada. Si la federación oh. lo vota sí tienen que pagarle su contrato. Y tengo entendido, rookie tengo entendido cuando dimos nosotros la noticia de los Cobos eh, Carlos de los Cobos anda por unos 20 a 25 mil dólares al mes. Sí, de no, pues 15 a
4: 25 más o menos. Sume eso de lo que cae del proceso, 20 por por casi dos años, ¿no? Una cifra importante.
3: Arriba de los 250 mil dólares tendría que pagársele si sí lo depide la Federación de Fútbol del de Salvador.
8: Bueno, a mi entender, este, de los Cobos no es de los mejores, pero yo siento que podía ser o puede hacer algo más con con, con este con, con su equipo. Saben que yo quiero referir un poquito a lo que está pasando con Pumas, si ustedes recuerdan a estaban todos casi como yo creo que nadie apostaba a que Pumas iba a hacer algo y de jugadores que salieron vamos a decir que desde de, de la nada lograron hacer algo ¿por qué no consiguieron un técnico más o menos como estilo lin, 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 line eh, para el Salvador sí, alguien Biline. que no cobre tanto que no cobre tanto pero que al mismo tiempo como decía el anterior este uh, oyente que se traten con personas nuevas con jugadores aunque no sean muy conocidos pero que dejen el alma, porque vieron el partido de anoche contra el, el Pumas, contra el León. Sí, Los por... jugadores parecía que andaban volando, no sé de dónde sacaron, o, o andaban drogados no sé qué. Pero ¿Sabe no, una escucho, cosa?
3: Aunque yo ayer me quedé con... con, eh, con yo ayer tenía una vara muy alta para el partido de ayer, ¿eh? yo pensé que iba a ser un mejor partido y le voy a ser sincero, a mí me aburrió el partido, porque por primera vez en el torneo del fútbol mexicano miramos cómo León salió a defender, sino no a proponer rookie, ¿eh? y a mí me parece que por ahí sí, también pasó el factor de que el partido fue un tanto aburrido.
4: Un mérito también no, a lo que hace Pumas, que... ¿no? Sí, al, disculpen, al, al, al lo, cambio, titular también,
8: lo, lo que pienso es que uh, a Nacho Ambris, yo creo que está aprendiendo a jugar las finales, pero no eso no quiere decir que nos gusta a los aficionados, pero igual y yo les vuelvo a decir que salieron jugadores yo no sé de dónde sacaron tantos jugadores que la verdad que yo veía la nómina del de León, uh -huh. y parece que lo que están gastando ellos en pagos es, es extremadamente grande con lo que está, está gastando este Pumas, ahora yo no sé cuánto gana Lilines, dicen que se le hizo, se les hizo una, un nuevo contrato donde él va a ganar, pero en fin, ya después de sus logos que le van a pagar más, ojalá y llegue un técnico más o menos así, de no tanto renombre pero que tenga mucha confianza en, en los este en los jóvenes. Eso es lo que yo deseo para bien. El Salvador, Guatemala, y que ya dejen esa de andar con Chocas, porque si si los van a castigar, no es por algo bueno, es por algo choco que están haciendo, y todos necesitamos alejarnos de Chocas para que nos vaya bien. Gracias, okay, eh. muchachos, excelente día
5: para Ale, todos. Ale,
4: gracias. El, el Lacho, estuvo cerca de ir a Costa Rica o a Panamá. Sí, a Panamá, y está en Centroamérica. Sí, es que uno, es un
3: técnico que propone rookie, es un técnico que sí, propone sí, y eso una le gusta
4: Ofensiva, sí, claro. refrescante, a pesar de que ayer Pumas le quita gran parte también de, de la pelota, más que nada en el primer tiempo y Turbe también tiene una derecha en la primera mitad pero de resto, igual León no se sintió tan cómodo en el partido José,
3: José Martínez Sánchez nos dice 35 mil dólares, gana eh, Carlos de los Cobos eh, Vamos con la línea telefónica con quien tenemos el gusto y dónde nos llama, bienvenido con Edgar Adrián. Señor Edgar Adrián, desde dónde nos llama? El Distrito Federal. Adelante del Distrito Federal su llamada, fuerte abrazo.
9: Este, saludos a Luis Banegas y saludos, el Ruki. Saludos. Eh, en referencia a lo que hace rato comentaron saludos. acerca de Estados Unidos, este, la verdad que en México nos nos, nos gusta que Estados Unidos ahorita esté en buen momento porque sí. eso hace que la zona con Cacap pues crezca. Sí, claro. eh, lamentablemente, pues ahorita Centroamérica no está como debería de estar, pero pues pienso que es un proceso evolutivo, ¿no? De fútbol, sí. desgraciadamente, ahorita eh, me deja sorprendido todo eso que platican de la Federación del Salvador uh
6: -huh.
9: y se me hace, este, pues algo lamentable, ¿no? Que esté pasando todo esto. Eh, y en referencia también a lo que dice, por ejemplo, en Estados Unidos sí tienen una buena generación ahorita, pero pues para que superan a México pues tendrían que ganar la Copa Confederaciones, dos Mundiales sub-17, ganar, este. Pues seis veces consecutivas la Copa de Oro, la verdad es que sí, nosotros los mexicanos luego nos llaman que somos muy arrogantes, pero México no es el campeón de o el gigante de la CONCACAF, solo por decirlo así, sí. sino que México también ha luchado.
3: Sí, se lo, se, lo ha, se lo ha ganado con controversia, no se lo ha ganado y hoy por hoy es el fútbol que, si usted me pregunta a mí, aunque nos duela aceptarlo, porque tenemos que aceptarlo, México y Estados Unidos
9: por muy, por, por mucho
3: las potencias de CONCACAF.
9: Sí, este, yo por ejemplo, este, yo exhorto a toda la gente ¿no? que, que opinen en buen plano. O sea, México no no, no no, tenemos el afán de ofender a nadie. Yo participo en páginas de fútbol uh -huh. y se lo he comentado, a ver gente que se mete en temas políticos y de país y de economía que no está bien. Eh, todo país merece respeto, toda federación merece respeto, todo país también merece tener una buena representación, todo país también quiere ganar. Yo, la verdad, le deseo todo lo bueno al fútbol de Centroamérica.
3: Muchas gracias, se lo agradezco. Fuerte abrazo hasta el DF, ¿eh? Gracias. Fuerte abrazo. Eh, Rookie, ¿le parece si nos vamos con Manuel Galicia? Luego voy con usted, eh, que me dé un, eh, una previa de lo que es la final del fútbol eh, panameño y hablaremos también de lo que viene en fútbol de Costa Rica, pero primero y en Nicaragua también. Eh, pero primero, pausa, eh, perdón, Manuel Galicia y vamos con eh, el señor del fútbol catracho. Adelante, perdón.
2: Hola amigos de Acción Centroamérica, golpe anímico fuerte en Motagua después de la eliminación y acuse de culpa en el guardameta Marlon Licona por la eliminación de las águilas en la Liga de Campeones de CONCACAF, torneo en cual no podrán participar el guardameta salió al paso en las redes sociales, asumiendo una responsabilidad y salió a disculparse con la afición motahuense.
0: Para disculparme por lo sucedido anoche, sé que. Ha sido muy doloroso definitivamente, no solo para mí, sino para toda la afición motahuense, todos los que son parte de Motahua, eh, el, el equivocarse de humanos, nadie se quiere equivocar, definitivamente, nadie, más eh, una persona que, que ama
2: esta institución, pero bueno, me ha tocado a mí, así que me toca seguir adelante, de cara al juego de mañana ante Olimpia Marathon tendrá varias bajas importantes, entre ellas las suspensiones del defensa, Matías Techera, el volante Alan Vanegas, Moreira, Ideno Van Torres y Paul Suazo. Hoy se les practicará una prueba más para ver si resulta negativa. Escuchamos al técnico argentino Pedro Troglio que espera cerrar líder con Olimpia en el grupo B. Es...
7: Y claramente cuando termine el partido con Maratón, ahí empezaremos a pensar en el viaje de vuelta, en lo que va a ser la, la Champions. Pero nuestro primer paso es el día domingo para poder ganar el, el grupo y poder forzar una, una final cuando volvamos de, de, de la CONCACAF.
2: La jornada 14 se jugará de la siguiente manera, toda a las 3 de la tarde, o hondureña. Vida recibe a Lobos de la UPN, Real de Minas ante el Honduras del Progreso, Real Sociedad ante el equipo Real España, Maratón ante Olimpia y Motagua, Semide ante Platense. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia. Tú N Radio.
3: Gracias, Manuel. Rápidamente, Rookie, Dirian Henry estelí 5 de la tarde domingo, ¿no? Tengo entendido. Y en Costa Rica también hay actividad, pero eh, repito, si nada ha cambiado, sí. Dirian Henry Al Estelí 5 de la tarde este domingo, y posteriormente la otra llave se jugaría el otro domingo, el 20, si no me equivoco.
4: Sí, y lo de Costa Rica, Alex, encarrilada ya el pasa a la final la Liga Deportiva de las superó 2-3 al Cartaginés, que muchos acá daban como gran candidato al título y en la liga, ¿no? Con Adolfo Machado jugando. De central, muchas veces cambia su pareja, pero la liga encaminada, señor Anegas, a esa gran final en Costa Rica. Muy, muy bien el equipo de Karevic.
3: Mucho que rescatar de parte del profesor Karevic, inclu incluyendo la confianza que le ha dado no a Saborío. Eso es, eso es de destacar. Y a su edad, Saborío, también, que sigue goleando. No me canso lo de decirlo. De Moya,
4: lo de Farrón, también, de central, un chico joven, no, no, lo de Karevich tiene mucha importancia, arrancando la temporada dudaron Alex que hasta Guimaraes podía llegar a la Liga Deportiva de las le da la confianza a André Karevich y termina demostrando y en Conca Champion ahí, Nos vamos en, que en Liga en CONCACAF, ahí sí. Rápido, rookie, horario final panameña el, Sería el próximo domingo, señor Anega, 5 de la tarde en el Rommel Fernández, por primera vez después de esta pandemia se jugaría en el Rommel, un partido de LPF, hoy hay partido de playoffs, San Francisco contra Plaza Amador
0: Funciona.